0: 上班的路上，回家的路上，旅途的路上，你需要一点娱乐。这里是路上来一点娱乐。Hello， 我们来聊聊吧。最近《捍卫战士二》上映，有人去看了吗？原本我是有打算去看啊，但疫情有点严重，而且录这集的当下确诊隔离中。然后我家人先确诊，然后隔几天后会中奖，所以还会再等等看有哪个网络平台再看看吧。但也不一定啊，可能隔离完如果有机会的话，还是会去看吧。想讲这部的原因是因为这部第一集是我在健身房跑步机做有氧的时候看的，就是在前阵子刚没多久而已。然后顺便一提，如果你不喜欢做有氧的话，边看电视真的是比较轻松。我看完没多久后，就看到第二集有上映的消息。然后第一集我觉得剧情就是一般般，中规中矩。然后可以看到年轻的汤姆·克鲁斯，但战斗机的片段可能在当年很精彩啊，但以2022的视角，我觉得蛮痛苦，然后很乱。然后，尤其是你在电视上看的话，我觉得最近电视上播的那个电影啊，在那个晚上的部分啊，或是场景比较暗的话，都蛮不清楚。我不知道是电视的问题还是播放的问题，也不知道是不是那个时候那个拍摄的设备可以啊。所以最最后那个战斗机上遇到敌军的时候，那个剧情变得很紧凑。然后但有一瞬间我完全已经认不出来是哪个角色的视角了。然后，但整体来说，我觉得蛮值得看的啦。然后当时听到第二集的消息，就打算去看，结果疫情这样，老也确诊了，好像是计划赶不上变化。确诊的感觉还好啦，就比较像感冒，但喉咙一直很痒，会想咳，然后没有像其他的叙述一样，喉咙像刀在割的狂咳啊，或是像咳出肺一样，所以我觉得蛮庆幸的啊。但隔离是真的蛮麻烦的啊。然后希望不要再重，然后也也注意，也希望大家各位注意一下自己的身体。回到本集的主题，呃，今天想要来讲讲那个换乘恋爱的第一集。然后上一集我们有提到有一句话能代表换乘恋爱，那其实是一开始从主持群的开场就有提到，这个节目重新的定义了换乘的意思，将巴士比喻爱情或者爱人，爱情就是共坐同一辆巴士。虽然可以一起到终点，但也可以中途下车。而我认为出演者们应该都是下车了的状态，从前一段恋情中下车，正在等待新的恋情的故事。开场聊天有提到一件有趣的事啊，如果喜欢其他的异性，即使前任在场，你也能表白吗？不知道各位的想法是什么？可是老实说，我自己应该是不会啊。不管今天我跟前任是什么情况结束，在我不清楚对方的感受下，无法在前任面前表白其他人。因为当然有可能说前任不介意啊，但你怎么知道、欸？诶？呃，为什么要拿这件事来做测试？诶？那如果换个角度、欸，诶，你的前任在你面前跟别人表白、欸，诶？啊，我自己是不会去阻止啦。但因为我觉得就是分手啦，分手就是。算是最熟悉的陌生人了，嗯，但我会离开那个空间呐、啊，只是我自己的想法啊。所以当我知道换成恋爱的内容，脑袋里只有一个想法，就是节目会下地狱吧，哼<笑>，把我刚才所有不想要的行为全部逼你一定要做。出演者目前有八个人，分别是可可、周辉、惠善、浩明、敏英、敏在、朴玄。政权，他们在进入宿舍入住前啊，因为我们、呃、前面有提到嘛，他们是要共住一段时间，然后但是前面会有一些采访的那个镜头，就是他们会事先采访，然后会让前任互相见面。我感觉这个举动应该是分手后就真的没有见过啦，事前让双方见个面，因为像这次的那个事前见面啊，朴铉就哭了。然后，如果第一天如果直接在宿舍见面，我应我觉得应该不用猜了，直接泄露。会讲到事前见面这段，主要是因为那个不知道观看的时候啊，各位有没有发现，明明在这个时候还是长头发，然后但入住的时候剪了短头发。那我觉得短头发很适合他啦，呃，比长头发会更引人注目。他他剪短头发感觉比较整个人亮了起来啊。然后我心目中。的排名哦，就是把出演者分男生女生排个名的话，女生的部分我是惠善、敏英、Coco、朴玄，然后男生的部分是郑权、敏在、周辉、浩明，然后这是用好感度来排，就是我第一集这样见面的那个印象来看，然后女生都差不多啊，但朴玄感觉是有点小女生型，所以排到最后了。然后以一个男性的观点哦，我觉得郑权蛮帅的啊。然后不知道不知道女生的观点是怎么样，但我我自己男生的部分的话，我觉得郑权真的蛮帅的。就是嗯，不是说很帅，但就是呃是个酷酷，然后也是个是可以称上帅哥的人，嗯、呃。然后人的感觉也不错。然后浩明排到最后，单纯觉得这个男生目前的那给别人的，感觉是太过于温柔啊，太柔了。去排最后，然后只是我自己的想法，然后但也蛮好奇大家的想法，然后有兴趣的人欢迎留言给我。这边稍微提一下，导演其实在那个剧结束以后，其实有被采访，然后有兴趣的人可以上网查一下。然后如果有讲到相关的内容，我会顺便提一下，因为嗯，采访我觉得嗯没有到很到位啦，可能是我觉得应该是。稍微采访一下而已，然后像这边有一个问题是，他问导演如何选出出演者呢？导演是说不是透过招募的方式，是透过认识的人的介绍。然后虽然不是完全没有考虑到出演者们交往的时间和分手了多久，但其实当时也没有预先设定一定要找到完全不同的组合。我们认为更重要的是他们彼此之间的留念。如果内心留有太多顾虑的话，就没有办法好好选教了。然后这边我真的要稍微提一下，也是要称赞一下。我觉得韩国的综艺节目啊，在针对素人的部分，就是素人要参与节目的话，他们其实找人真的都蛮用心，是会事先过滤过的。像是不知道有没有看过《笑立民宿》，来住宿的客人其实占节目的比重蛮大的。然后至于这部，我们有空再聊。然后我们回到《换乘恋爱》，找的出演者其实我觉得颜值都是偏高啦。然后这边指的是跟素人比啦，不是跟艺人比，会增加让人想观看的欲望。事前见面，我还要提一件事情，这部的剪辑是真的很讨人厌啊。然后可能是因为这个节目的其中一个卖点是让你在观看的过程中可以一起猜前人，所以有时候他们会诱导性的 take。然后就是有点想要让你误会这样子，像是这段事前见面的画面就被故意乱抽。事前见面，他们像是在一家类似早午餐的餐厅啊，然后应该是四个组分开时段见面，但位置是同一个，所以剪辑就很好的把画面直接切开，就是一左一右，因约男方跟女方的位置都是固定的，就是你是在同一个位置啊，同一个画面，所以。你的画面可以很好的拼起来，一左一右，然后变成你有时候看到他会直接把男女双方的画面直接秀给你看，可是那其实是凑凑起来的。其实看到画面的双方其实不是互为前人，然后透过筛选话语，然后第一瞬间你会看到前两人以为他们是一对，然后当某一方讲完话，那一半的画面就會被换成其他人，所以你看到第三个的时候就会直接骂奸辑了。然后这边我叙述一下比较。重点的一段，这段是柯克先说：“过得好吗？”周辉说：“没想到会在这种情况下见面。”会善说：“我真的很累的时候，最常想起的人就是你。”然后浩敏说：“和你交往的时候，我可能觉得只要有你就可以了吧？”敏英说：“哥哥和我分手后。”还有在谈过恋爱吗？然后敏在说：“看来你交往的都是一些不错的人。”然后朴玄说：“再怎么说，人和人的交往，某种程度上，我们可以再怎么说，也不是陌生人吧？”然后是陌生人吗？然后政权说：“就是想你了，但一直没见过。我想过要不要联系，算了，好想他，要不要联系一下？”但毕竟说好了不再联系，那就不能再联系了。Instagram 上面只有姐姐和姐姐的小号，然后我每天都点进去看，然后看到这一段的时候，我会觉得，呃，当然会想骂剪辑啊，但有另外一点是觉得，哦，节目组真的蛮用心的，他们是有在认真规划，会把一些好的素材剪出来给大家看。事前见面结束后才是正片的开始，然后真的有点久啦，呵呵。一开始其实就是先介绍一下他们要住的那个宿舍，房间是真的蛮美的，有庭院，然后中岛式的厨房，然后容纳的下八个人的餐厅，然后房间都真的超级漂亮的。但不知道有一间房间是类似上下床铺的那种，特别不一样，其实那间也特别小。可是有一点可以提一下，就是女生的房间真都真的特别好啦，景也很漂亮，然后那个房间真是蛮令人羡慕的。房子的配乐是泰明的《If I Could Tell You》，然后是 feat 太妍。有时候会稍微介绍一下插曲啊，因为我其实蛮喜欢有时候看到的插曲，然后我会想要推荐给大家。然后这边也顺便提一下，就是我很喜欢罗 PD 的节目。然后就是《33餐》的 P.D.， 然后其中有一个点就是它的插曲配的很厉害。换成《恋爱》的 P.D. 是有一起参与《33餐》的工作人员，所以我觉得好听的歌曲我会推荐给大家啦。但换成《恋爱》其实有一个，我觉得有个缺点就是它的插曲真的有时候太多了。然后并不有时候并不是说不好听，有时候是他会故意配的很多，啊，这算应该算是一个小小的缺点吧。接着画面就是来到那个出演者一位一位进来宿舍，然后这部分的话应该是有制作单位来控制吧，不然怎么可能那么刚好啊？每个人刚好时间都错开，一个一个刚好轮流进来，然后但是每个人进来的时候都超尴尬的，虽然是第一次见面啊，但你知道有前任的关系，所以你不能像是呃其他相亲类似的节目会哦，你一见面的时候就可以很大方的自我介绍啊，然后。无拘无束，然后开始展现出你一些优点，然后这边便是你有前任的关心，所以你也不能放的那么开，然后尤其是你知道里面的其中一个人是对你很熟悉的，所以你会更尴尬，然后更害羞，然后不知所措，然后尤其是这边那个制作单位啊，还会特别 take 他们的反应，然后像是政权进来的时候啊，就故意 take 名音。然所以我觉得真的不用看那些，那都那个都是制作单位在恶搞的。然后，出演者入住的时候有两首配乐想推荐给大家。第一首是晴下的《Flying on Faith》，因为是英文啊，然后我可能英文比较不好，所以歌曲名称我都会放在简介。然后，所以大家有兴趣的话，可以在简介上看一下，然后去听看看。然后这首单纯就只是我觉得前奏真的蛮不错的、啊。前奏很抓耳，所以我蛮喜欢的。然后这首他通常他在里面好像用了蛮多次，然后也都是几乎都是放前奏，所以我觉得有兴趣的人可以去听看看。然后第二首就很重要啦，第二首是超尘烟的《Song of Suck》，然后这应该是韩文啦、啊，只是他应该有翻成英文的翻译。这首很抱歉，我现在才跟大家说，这首是插曲，然后也是节目的主题曲。然后这边可以提一下，导演访谈的时候有提到，还有问到导演说综艺节目，但是却制作了 OST， 就是制作了主题曲的理由是什么？然后导演是说，他之前参加电视剧的时候，产生了一种 OST 真的非常重要，所以他这次也想尝试一下电视剧的做法，在不知不觉中，人们听到主题曲后，就能马上够联想到电视剧。所以他和公司的那个音乐部讨论后，决定要选择了与节目取向和知名性感觉相当的朝承衍合作，一起制作了主题曲。但真的不得不说啊，这首真的是蛮成功的作品。他非常明确的表达了换城歌词有一句是说：“我们会成为太阳吗？会成为彼此的伤害吗？”然后这边太阳跟伤害在韩语的发音是一样的。所以你会听的时候觉得听感不错，然后歌词也，你当你知道歌词后，你会觉得歌词蛮有意思的。自己的想法是指的是你的前任啊，会与你再续前缘，还是互相伤害？所以我觉得这时候大家可以去听看看，然后也看一看歌词。所有人都入住后，就是制作单位有给一些规定给出演者啊，因为他还是要稍微规范一下，才能比较符合制作单位所想要期望的节奏来进行。然后那个内容是欢迎各位的入住，向各位告知暂住这里时需要遵守的一些生活须知，不能透露或直接提起 X， 允许除了告白以外的心意表达或肢体接触，在第一天不透露年龄和职业，不向对方共享 SNS 联系方式，清洁做饭的值日有两人，一男一女轮换负责。入住者每天晚上要一起吃饭，允许除了告白以外的心意表达或肢体接触。这是跟他们讲说你们要怎样都可以吗？像欲罢不能就是你禁止肢体接触啊，禁止亲密的行为。然后这边是请你们尽量，里面可是有他们的前任哎、欸。入住者每天晚上要一起吃饭，然后这边应该是。出演者他们是同时出演，但平常该做什么事还是照旧，比如说该去上班就去上班，然后所以才规定一些晚上都要一起吃饭，这样才可以增加他们见面的时间，然后所以当然所以我们可以很常看到煮饭吃饭的画面了、啊。晚饭吃的差不多后，又有铃声的响起，这应该是那个制作单位来推进进度的，然后这就是我提到制作单位都会透过一些环节来推动大家的情感。呃，这一次的环节就是，这是前任写我的前任介绍书，请按照顺序读出自我的介绍书，就是他们让前任写有关他的事情，然后写了一封介绍你，呃，你自己去介绍你前任的事情，然后去叙述一下，然后这边我就是，呃，可能会稍微叙述一下啦，把我觉得有重点或是。我觉得蛮重要的，因为后面其实可以看着看得出来，他有这些的行为，我就会把它讲出来。然后第一位是敏在，然后这边有提到敏在，他有自己有讲说他不太会读韩文，然后这我觉得这是一个关键，也是让我后面有有稍微猜错的原因。可恶，我现在外面好像有有人不知道在施工还是怎样，会有那个嘟嘟嘟的声音。然后大家先将就一下吧。呵呵。然后第一个是敏在，他的前任叙述他，他总是把我宠成公主，很浪漫的一个人。然后他胜负欲很强，是充满自信的类型，周围总是充满着人。身处其中的时候，他是个闪闪发光的人。然后我希望大家可以稍微去记住一下这些的形容词，因为后面我觉得讲的蛮好的啦、啊，后面其实都有这些的行为。第二位是周辉，周辉的前任叙述是，周辉拥有小小的语气变化，也会看得出来，并去花心思、细腻性格。然后最后有提到，周辉是我唯一后悔分手的男人。然后第三位是普玄，然后这边有点往后才讲，我前面可能是要忘记提到，普玄是我。打字打出来的啦，但是他其实韩文字里里面在自我介绍的时候是普汉，是弦的音，然后但是弦的音好像打不出这个字，我打的是普玄，然后普玄的那个前任的叙述是，然后这边有一段制作单位的字是解说，为了防止剧透，介绍书以的内容已简短，就是应该是有提到一些关键的字啊，或是有提到一些可能会泄露的词。所以普玄的那个的那个信真的是蛮短的，它里面只有两句话，然后有一句话是：普玄是会因为小小的话语和行动受到很多伤害的人，很柔弱的人，但因为自尊心很强，所以不露声色，请细心照顾他。然后第四位是郑权，然后郑权的前任的叙述是：虽然第一印象看起来很木讷，但了解后会发现他是比任何人都温暖。细心的男子，无论去哪，无论和谁，都会先照顾别人。然后这边我真的要大家真的要记好，后面真的是一模一样。郑权真的是很会照顾人。然后第五位是浩明，浩明的前任的叙述是：女性朋友收敛到邻人，和女生的关系很干净，是一个总是真心待人的人，是一个温暖可靠的恋人。然后这边有一个。小小的巨头，嗯、呃，浩明的前段的关系其实蛮令人不舍的啊。其实，在这部剧有一部分的重点是在浩明这边。到后期吧，后期有一部分蛮多的浩明的行为。第六位是 Coco，Coco 的前任的叙述是 ：Coco 很善良、很开朗、很爱笑，和所有人都相处很好的类型，但他不喜欢自己一个人，心很软。我感觉他适合遇到善良会会照顾的人，然后这边有可能我要稍微提一下是，就是因为他们其实都会有那个私下访谈，可能就是哦制作单位可能会看到后面的同步会看那个监视器的画面，然后可能会有一些问题，然后等到因为你没有讲说是什么时间点啊，可能我觉得可能是他们会挑一个时间点，然后做那个单人的访问，就是访问一下当时内心的想法是什么。然后这边就访问 Coco， 他说：“嗯、呃，哪个内容最印象深刻？”然后 Coco 的回答是：“不喜欢一个人，所以会陪着我的人。”然后这个他有一些醒悟了。当时我和现在的我其实已经改变了很多，多亏当时的恋爱，所以才会成长了。醒悟的这个瞬间非常好。我现在自己一个人也有在努力工作，也会经常和朋友见面。然后这边其实我是觉得，呃 ，Coco 就是蛮一个蛮成熟的人啊，然后接下来是敏英，然后敏英的前任的叙述是，真的经常笑，所以他总是让人感感觉看着他周围的人也会跟着高兴起来的那种正能量的人，也不挑食，都吃的很香。他真的特别喜欢面包，所以带他去面包店的话，就可以看到他幸福的笑容。然后接下来是会善，会善前任的叙述是：会善是如果有想做的事就一定会做到，喜欢新的事物，工作样子很帅，很有热情的人。恋爱的过程中，会善总是让我成长了很多，也教了我很多东西。然后最后有提到，希望会善可以在这里不受伤害的度过，拜托大家了。然后这边也要稍微剧透一下，就是大家可以记住一下这句话。然后后面会有一些反转。呵呵。如果后面我有记得，我当初有讲过这句话，我再跟大家解释啊。我怕我到时候忘记了啊。如果我忘记的话，大家可以在留言底下提醒我。呵呵。然后看到这边进度条已经快没了，所以我以为是快结束了，但没想到第一集就公开了第一对。所以先来个公开前的猜测吧。第一个位，我觉得是郑权跟敏英。一个是两个人的感觉蛮，我觉得蛮合的啊。然后主要是郑权有提到他的事前访谈的口语是有称对方是姐姐，就是 Nuna， 就是韩语的姐姐。然后所以感觉比较像是跟敏英。然后朴铉私底下有访谈有提到，所以我觉得感觉不是，因为我觉得你如果是前任的话，应该是不太会让你提到字啊。所以我觉得跟敏英只要是一个猜测而已啊。然后第二个是觉得那个 Coco 跟周慧是单纯感觉很搭，因为第一集其实没有说太多的互动，所以我觉得也蛮难猜的。然后第三对，我后面的我真的是直接用凑的，那个是浩明跟普玄。然后因为其实只剩下普玄跟惠善，然、哦、后但是因为浩明跟惠善在吃饭前的时候，他有单独到庭院聊天，所以我觉得如果互为前任的话，应该不会这么明显啊。所以就应该是这两个吧。然后接下来最后一对是敏在跟惠善，就只是单纯剩下的人是我凑起来。然后第一集没有多少讯息，所以我觉得真的蛮难猜的。然后好了，这边给大家五秒，大家想一下，你当时的感觉会是谁？第一组要公开咯，第一组公开的是惠善跟政权。2020的5月20号到2020的10月8号，恋爱了4个月又18天，目前是分手6个月后的的情况。然后我之前有看过有人说韩国交往时间都很短啊，不适合就会分开，然后找新的对象。然后台湾这边都是以年来计算啊，所以我也不知道这个到底是不是正确的。所以有有知道的人可以跟我解答一下。然后毕竟当初我我第一次看到，我真的是吓一跳。我说四个月真的太短了吧？然后这边有一个蛮好笑的事情，是在那个他们就是会把事前访谈的片段给提出来啊，因为就是公开了，所以不用再不用再藏了。所以但是公开的片段就有提到，郑群有提到说他做错事的时候都会在笔记本上，都会写在笔记本上，就是把错误然后怎么改进的事情写在笔记本上。然后这时候主持人就开玩笑说，难怪会分手，那个笔记本也太厚了吧。然后那个笔记本是真的蛮厚的、啊，然后你做四个月你是要犯多少错啊？然后这边是开玩笑的、啊，然后这边公开片段其实郑权那时候有提到分手后还是会经常去会善出没的地方，然后希望可以巧遇，然后这句话让大家多多少少都会觉得他是有想复合的意味在，所以也不清楚他到底有没有想复合，但是从两个人的那个的反应来讲的话，我觉得事前访谈的时候。政权感觉比较像是想要复合，呃，应该说有多多少少有一点点想要复合，但是我不确定他那时候讲的那个语气，跟他到底是不是当下的心情，所以我觉得这个有点不太，就是可以稍微参考一下啦。然后，但是会善的话，我觉得会善就是会善，感觉没有想要复合的意味在，但是也可能要从后面再看看吧。我以为到这边是真的要结束了，但谁知道还有最后一个环节。制作单位发给出演者的短信，然后写着：“恭喜各位入住，今天让你心动的入住者是谁呢？请用短信表达自己的心意。短信将以匿名的方式发送给对方。”然后这边他的那个做法是，呃，你都是发给制作单位，然后制作单位再帮你转发，所以那个字都会过滤掉。有你有提到不好的，就是会。很明显的字眼，他都会把你过滤掉。然后看我看到这里的时候，我真的觉得制作单位真的要下地狱了。原本的主题，今天的主题是希望出演者在前任的面前啊，换成新的对象。然后结果刚才来了一个前任给你的信，听起来全部都是好话、啊，然后也是就是称赞对方的。然后最后再来给你这套让你选择今天让你心动的入住者。然后你们不下地狱，谁会下地狱啊？这边有一个歌曲想要推荐给大家，然后因为他在这边选选人的时候有一段配乐，那个歌曲名称是那个《Love Is a Bad Word》，然后那个 Love 它其实是 L， 然后新字号新字号新字号，但你查《Love Is a Bad Word》也是可以查到啊。然后因为都是听到前奏，他在这一步好像当初都是直播前奏啊，所以一开始我觉得这首就只是蛮好玩的，因为他前。前奏的给人的感觉是很像在戳出演者，然后有点在挑逗出演者。通常都是要他们去选择选择任何东西时候的音乐，然后给我一种看吧看吧，给我看看你最后的选择是谁啊？调皮玩弄的那种感觉。然后后来我认真去听了一遍，看到翻译的歌词，我才觉得这首其实也可以当换成恋爱主题曲啊，尤其是节目越往后。越符合这首歌的情境，所以各位可以去听看看，然后记得一定要去看一下歌词。最后，我们来聊一下那个出演者收到短信，然后短信不能署名啊，所以但他会有跟你说你的前任有没有选择谁，然后这个真的是蛮坏的、啊，因为你如果单纯收到信的话，除非你是零，你没有收到信的话，很明确你的前任一定没有选择吧。但我觉得你如果有收到的话，那你或多或少还可以。呃，诶、欸，觉得前任可能有选你啊之类的，但是他这个是直接跟你讲说，哦，你的前任到底有没有选你，直接直白，然后摊开来跟你讲。然后，因为如果你单纯收到好感的短信，啊，我觉得还好，但是如果加上你前任没有明确的讯息啊，就变成说，哦，我选了前任，但前任没选你，那我接下来我要怎么办？这边我稍微叙述一下，那普玄收到的是，他收到一封。充满活力，看起来很开朗，还蛮好的。然后跟另外一封是你的 X 没有选择您。然后原本以为会因为前任的性的环节啊，出演者可能最起码第一天会或多或少先选择前任，但看起来还是有人非常坚决啊。然后敏英收到的是你笑起来很好看，然后你的 X 选择了您，然后这个就是前任选继续选择了约走一封信。然后现在是敏在收到的是您的 X 没有选择您，浩明也是收到您的 X 没有选择您。然后郑权前期真的是人气王吧，他收到了三封。然后是蒜味虾仁意面太好吃了，我也我也期待其他的料理哦。然后第二个是谢谢，然后最后一个是感性方面都挺合得来，蛮好的。哦，您的 X 选择了您。然后真的是人气王，他收到那个时候那个画面有 tick 他的脸，那个骄傲的表情是完全藏不住的，那个喜悦的笑容。<笑>周慧收到的是幸会，然后您的 X 选择了您。然后 Coco 收到的是您的选您的 X 没有选择了您。惠善收到的是不要哭，今天的沙拉我吃的很香，然后跟手工沙拉调味酱很好吃。然后跟你的 X 选择了 0， 然后不要哭，蛮明显应该就是前任回啦。所以，但感觉惠善的人气应该也算是不错。然后目前有三个人被前任互选啊，但已经知道政权跟惠善是前任的关系。然后他们在第一天也都是互选，所以看起来其他三对应该会蛮精彩。但是我这边稍微透露一下，政权跟惠善其实不会是你想的那么简单。好啦。这边是路上来点娱乐，我是阿辉，下期再见。